0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Na verdade, eu uh, gostaria hoje de abordar com vocês, falar sobre uma das criaturas do mundo mais maravilhosas e ao mesmo tempo uma das mais complexas que existe, a gente vai falar sobre, de novo repito, a tendência é que a gente vai falar, uma das criaturas do mundo que são uma das mais maravilhosas e ao mesmo tempo uma das criaturas mais espetaculares que existem mas, ao mesmo tempo, mais complexas que existem. A quem a gente se refere? Essa é a pergunta. E a resposta, queridos, na verdade, a gente, quanto mais tempo passa, mais estudos o mundo faz com muita sabedoria, mais tecnologia existe no mundo, a gente mais aprende que a gente não sabe nada sobre esse ser. A quem eu me refiro? A cada um de nós. O corpo do ser humano, o ser humano, homem, mulher, tanto faz, cada um com suas particularidades, o corpo do ser humano é algo impactante, que quanto mais se estuda, mais a gente vê quanto que a gente não sabe. É algo de verdade maravilhoso. E se a gente for fazer um paralelo que nossos sábios fazem, então por isso a gente pode, se no bom sentido... Atrever a fazer esse paralelo é o seguinte, acompanhem comigo se a gente for olhar a gente nota que no Bet Hamikdash dentro do Bet Hamikdash havia, o Bet Hamikdash na verdade era a casa de Hashem, o lugar mais santo que havia no mundo é a casa de Hashem que a gente tanto espera que seja reconstruído o Bezat Hashem no momento que Hashem achar correto em breve muito interessante que no Bet-Amigdash havia o pátio do bet -Amigdash, havia a parte interna, o pátio, quase todo mundo podia entrar, mesmo o Israel, a parte interna já, os Levim e os Kuanim, depois uma parte só os Koanim, depois lá dentro, a parte mais indo do bet -Amigdash, só o Kohen Gadol, como todo mundo conhece, uma vez em Yom Kippur. Agora, existe um paralelo muito interessante, entre o corpo do ser humano e o Betamigdash, que eu queria pincelar ele e a gente mergulhar no tópico do nosso shirouji Bezatashem. É o seguinte, olha que curioso. O Betamigdash, igual que ele tinha uma parte que ela era mais pública, vamos chamar assim, depois mais VIP, depois a parte mais interna, como a gente mencionou, que é o Kodesh Kodashim, que ele é mais VIP ainda. No corpo do ser humano também. A gente tem, Baruch Hashem, braços, pernas, barriga, cabeça, tudo isso aqui. O Kodesha Kodashim, a parte mais especial, o chantilly, a cereja do bolo, a parte mais master do corpo da pessoa e a parte mais master do Beta Migdash, existe um paralelo. O Kodesha Kodashim no Beta Migdash, por sua vez, a cabeça de cada um de nós. A cabeça de cada um de nós, ela é o Kodesha Kodashim, que é por coincidência, o lugar mais complexo que a gente estuda e aprende, quanto mais a gente estuda, mais essa ciência maravilhosa aprende sobre como funciona o pensamento, o sentimento, tudo isso que é comandado por essa parte aqui superior do corpo, quem está vendo o vídeo sabe que é a cabeça, na verdade a gente vê que é algo complexo demais, não é à toa porque isso está diretamente relacionado com o Kodesh HaKodashim, o lugar mais in dentro do Bet Amigdash. Eu queria aprender algo com vocês hoje sobre o nosso Kodesh HaKodashim, a nossa cabeça, que a Torá nos ensina. Todos os pensamentos moram aqui dentro. Todas as emoções que nós sentimos, elas são filtradas aqui pela nossa cabeça. O controle, escutem o que eu vou falar para vocês agora, que essa opinião da Torá, diferente talvez de... Outros, uh, outras uh, sabedorias, que a gente considera todas, mas quando discorda com a Torá, então não dá para considerar, é o seguinte, olha que interessante, o corpo do ser humano ele é diretamente, completamente visto e regido pela cabeça da pessoa. Repito, de acordo com a Torá Chá, a cabeça da pessoa ela tem controle total sobre o corpo do ser humano. E... Baseado nisso, vamos mergulhar um pouco no nosso Kodesh a aprender uma coisa magnífica e muito atual para os nossos dias. Um dos episódios mais marcantes da Torá, que todo mundo conhece, é, vamos a ser muito famoso e versado na Torá, é, são os Meraglim. Os Meraglim, aqueles espiões, quem sabe, eles estavam prontos para entrar na terra de Israel, verificar a terra, e com isso ia sonar o jackpot, e o povo ia entrar na terra de Israel, o Betamigdash ia ser construído o terceiro, ou, na verdade, o terceiro não, desculpem, o primeiro, não ia ter nem segundo, e ia ser um Olama Baja E a gente sabe que isso não aconteceu devido a um fato. Sempre tem aquele, sempre tem aquele um fato. Os meraglim, aqueles espiões que entraram na terra de Israel e acabaram falando algo não tão legal, e o povo ficou mais 40 anos na terra, e entrou, e aí foi... Outra situação onde, que na verdade, nem Moshe não acabou mais entrando na terra de Israel, como a gente sabe. Eu queria só aprender com vocês algo que, para mim, foi novidade, acho que vai ser para vocês também. É algo que é nada mais, nada menos do que ultra, hiper, show de bola. É o seguinte, quando uma história aparece na Torá, ela aparece normalmente quando ela aconteceu, e depois, novidade, ela aparece no Sefer Dvarim de novo, na Torá tem cinco livros, o quinto livro do Sefer Torá, ele é chamado pelos nossos sábios, um resumo da Torá. Tem mitzvot novas, mas muitos dos episódios que foram contados lá no Sefer Bereshit, Shemot, Vaikraba Bamidbar, basicamente vaicra Bamidbar, eles são repetidos no Sefer Dvarim. Então, a história dos Meragrim acontece no quarto livro da Torá, ela é repetida quando Moshe Rabenu resume o Sefer Torá no Sefer Dvarim de novo. E olhem que magnífico. No Sefer Dvarim, no comecinho do Sefer Dvarim, no Passu 41, logo do primeiro capítulo, o povo, Moshe no conta de novo a história dos espiões que queriam entrar em Israel, acabaram não entrando, e de repente o povo fala o seguinte, olha, Moshe no nós erramos. O Moxherabeno fala, como vocês falaram mal da terra de Israel? A Shem falou para ele, etc. E tal. O povo fala, olha, a gente percebeu os espiões, o povo, a gente errou. A gente deu um report da terra de Israel que não era merecedor. A gente pisou na bola no português, claro. Mas aí o povo falou, mas Moxherabeno, agora nós estamos prontos a entrar. História que muitos não conhecem, Está escrito na Torá. E aí a gente vai agora entrar, a gente mudou de ideia, vamos entrar. Logo, logo em seguida, e aí, Hashem falou: não, 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 agora não dá mais. O povo falou: não, a gente quer entrar, a gente decidiu, a gente errou, a gente vai entrar. Logo em seguida, a novidade para muitos, após o reporte dos Meraglim, que a Shem desaprovou a forma que eles falaram, mal da terra de Israel. O que aconteceu? A Torá conta para gente o seguinte, pessoal: quando o Moshe Rabenu reconta a Torá de novo. va Geru Ish et Kli Mirchanto, assim conta a Torá para gente, e cada um dos Eudim pegou o. Arrasaram os armamentos dele. Lá lota rara para subir o um monte e entrar na terra de Israel. Depois que eles deram mais uma vez o report ruim da terra de Israel e falaram que a gente... A terra é ruim. Mostraram bem. O que é isso? Eles perceberam que erraram é e falaram não, não. agora a gente vai retificar a gente vai entrar. A gente está pronto para lutar e entrar. Neste pasuk existe algo que é nada mais, nada menos do que bombástico. Um dos comentaristas chamado Dat Zekenim... Quem é esse Dat Zekenim? São os autores do Tosfut, Nagmará, compuseram uma explicação sobre o Humash. Então os autores do Tosfut, são o Rishonim, lá da época de Rashi, eles escreveram um perucho, uma explicação sobre o Humash, e eles falam algo show, bombástico aqui. O que o povo falou para Hashem? Olha, Hashem, tá bom, a gente vai aí, a gente se arrependeu, a gente vai aí. Vatahinu lalotahara nós estamos prontos para subir o monte e entrar agora na terra de Israel. O Shem falou agora, não, porque eu não vou mais ajudar, então não vai dar certo. O que quer dizer vatahino? Essa palavra, nós estamos prontos, que eu traduzi de uma forma talvez não tão correta, para subir o monte e entrar na terra de Israel. O dadzequenim explica essa palavra da seguinte forma. Shehayu Omrim, os meraglim, estavam falando, Miti, nit, mitipa nitmaleh Hin. De uma gota encheu um balde? É uma expressão, já explico. Me dava muat atam, De uma coisa pequena se encheu. Tudo, fez todo um big deal. Ou como a gente fala em português, de uma gota d'água se fez uma tempestade. Talvez daqui veio a expressão. De um balde, se fez um. De uma gota, se fez um balde. De uma gota d'água, se fez uma tempestade. Pronto, chamou. Da onde vai essa expressão? Dentro da, dos comentaristas. Kelomar, o que, que isso quer dizer? Explicando esse passuco. Bish, bishvil davar para, Moshé Rabino, por causa de uma coisa tão pequena, caça Ka Kadosh Baruchu Ale, Hashem ficou chateado com a gente? Uma coisa tão pequena? Tá bom, a gente falou errado, ok. Mudamos de ideia, vamos entrar. Moshé Rabino falou, não, não, agora não vai, porque Hashem não vai dar sucesso para vocês. E aí o povo, normalmente, como vocês sabem, se esforçou, foi, contra a vontade de Hashem, e a guerra não foi bem sucedida. Aqui... Tem algo que parece que é muito comum, e nada de nenhuma novidade, mas é algo surpreendente. Porque os Meragrim, o que, que eles falaram? Quando Moshe Rabbeinu contou esse episódio lá em Severo Bamed ele contou tudo o que aconteceu. Aqui Moshe Rabbeinu dá uma revisão da Torá e ele conta pra gente algo novo. Por que isso aconteceu? Tá, a gente vai subir. Em outras palavras, Moshe Rabbeinu, para de fazer um big deal, não faz uma tempestade num copo d'água. Tá bom, a gente falou mal da terra de Israel, a gente voltou atrás, agora a gente vai subir. Assim que explica o dat zakenim nibaleto safoto pasuk. Tem um segredo muito forte aqui. Tá falando para a gente uma coisa poderosa é o seguinte. Muitas vezes tenta imaginar uma pessoa que está andando de bicicleta, por exemplo, criança ou adulto. Hoje em dia está na moda andar de bicicleta, criança ou adulto. Ele sempre anda pela mesma rua e ele cai. Então a gente fala, olha, o que você fez? Caiu? Bom, oh, passa o metilate. Hã? O que aconteceu? Caiu? Não, não, agora vamos comprar o um capacete. Agora caiu a terceira vez? Espera aí, vamos comprar a joelheira. Bom, isso é uma forma de conduzir o problema. A outra forma de conduzir o problema é o seguinte, ver por que a pessoa está caindo. Talvez aquele caminho tenha sempre um buraco. Então qual a solução inteligente? Pegar a rua do lado. Ou ensinar a pessoa a andar de bicicleta. Muitas vezes, na vida, a gente lida com a consequência e vamos resolver. Buraco? É? Não, tá caindo? Bom, coloca o capacete, pronto. Mas vai continuar caindo. Não, peraí, agora não vai machucar a cabeça. Habibi, procura a rua do lado se o ponto é o buraco na rua. Ou ensina a criança ou adulto, no caso andar sem rodinha, andar direito. Ou não ser barbeiro. Então olha que interessante, queridos. Em vez de olhar para a consequência que é pobre, seja mais chique, inteligente e olhe para a causa. Qual a diferença? Quando a gente olha para a causa, o problema tende a não se repetir, pelo menos no longo prazo, dependendo da situação. O Dado Zequerim está dando um insight para a gente muito interessante. Eu sempre entendi, até hoje, ou até preparar o Shur na última semana, nas últimas horas, das últimas, dos últimos dias aí que eu preparo, é algo interessantíssimo, que o problema de não ter entrado na terra de Israel é porque o povo o quê? Pensem junto comigo, os Meragrim, no nível grande deles, mas a conta para gente aprender, não tiveram confiança em Hashem, não tiveram fé em Hashem. Não tiveram confiança em Hashem. Pronto. Hashem, e tá certo também. Hashem falou que vai entrar, vai entrar. Esquece o report. Entra lá fala, ó, português, claro, nós é Corinthians, a gente vai conseguir. Não fica preocupado. Foi falta de emunar em Hashem, confiança em Hashem. Ou esqueceram da santidade da terra de Israel. Um dos dois. Eu sempre entendi que esse foi o problema dos Meragrim. Porém, fato é que a gente está pronto para subir o monte. A gente caiu. Beleza, vamos comprar o capacete e vamos lá. Diz o Dazekinim, um segundo, Habibi, deixa eu explicar o que aconteceu e por que aconteceu. Qual foi o big deal dos Meragli? Olha que power, pessoal. O que, que eles falaram? O Moshe Rabê não está fazendo uma tempestade num copo d'água. A gente só falou mal da terra de Israel, não é big deal. Ah, tá bom, relaxa, não foi nada grave. A gente não matou ninguém, não bateu em ninguém. Não jogou um míssel e furou a terra. Não fizemos nada de grave. A gente falou alguma coisa. Está fazendo uma tempestade num copo d'água. Hashem disse não. Eles foram e a guerra não deu certo. Qual é o ponto master que a gente aprende desse comentarista? É o seguinte. Tenta imaginar, pessoal, que um funcionário. O trabalho de cada um de nós, alguém tem algum funcionário ou o que for. E aí fala para ele: olha, por favor, eu preciso que até o dia 10 você me prepara esse documento ou alguma coisa que precisa. E a pessoa fala: tá ótimo, hoje é dia 9, fala aí, está pronto? Não, amanhã eu vou te mandar. E de repente, a pessoa chega dia 10 e o funcionário fala: num, cadê? Fala: esqueci, amanhã eu te mando. Às vezes, por que o patrão ficou chateado? Pode ser porque que o documento precisava estar pronto dia 10 meses era algo muito importante, mas pode ser por outra razão. Porque aqui foi pouco caso, eu te faz 10 dias e eu te lembrei ontem de novo, se você não preparou é porque você fez pouco caso do que eu te pedi. Mais grave talvez do que o documento, que talvez não ia ter uma repercussão grande, mas é o pouco caso que você me fez. Quando o povo falou, qual que é o big deal? Tá bom, agora a gente vai entrar. Você está fazendo Moshe Rabenu numa tempestade, ou Hashem, num copo d'água. Qual foi a resposta de Hashem para eles? Não vai, porque agora não vai entrar. Mas por quê? O que, que o povo errou? Isso foi a novidade que eu aprendi. É o seguinte. Os Meragrim falaram, você está fazendo uma tempestade no oceano. Não é nada, é um pingo d'água no oceano. E Moshe Rabbeinu respondeu para eles e eu acho que essa é a resposta da Torá. Vocês estão errados, óbvio. Mas qual é a resposta de verdade? O que vocês fizeram é de verdade um tsunami dentro de um oceano. Vocês não fizeram meramente um pinguinho d'água no oceano. A atitude de vocês não foi algo pequeno. Não foi um, uma gota d'água num balde, como disse o Dado Mas o que a gente fez... Como assim, o que vocês fizeram? Vocês pegaram e desestimularam o povo. O fato é que vocês acharam que as palavras de vocês eram simples palavras e... Tá bom, a gente falou, a gente fala Um minuto. É grave isso. O falou, não tem mais conserto. Explico daqui a pouco o porquê. Já que não tem conserto, o povo falou, agora a gente vai subir. O Mochurabeno falou, Habibi, não rola, não sobe porque não vai dar certo. Olhem que interessante. Ah, mas o mundo tem bilhões de habitantes, no deserto tinha milhões de eudim, dez pessoas falaram alguma coisinha, não fizeram nenhuma atitude. Qual o problema? Hashem ensinou para os menagrimi nós temos que aprender algo importante para acoplar e fazer nossa vida melhor ainda, é o seguinte, que depois que a gente passou do Har Sinai, recebeu o Sefer Torah, e e Hashem escolheu cada um de nós como um povo, e falou você é o meu povo, você e já que Hashem falou, a gente, quer dizer, isso é VIP exclusivo para quem foi escolhido. Hashem falou, o que você faz, me faz uma dif diferença estronda. Não existe, foi só isso. O que causou os meraglim, não foi a falta somente de emunar em Hashem. Foi a falta de emunar de confiança, enquanto eles eram importantes. Essa novidade do sur de hoje. A gente só falou, Habibi, como assim você só falou? Lembra quem você é, meu querido. Especialmente a eles, pós-Harsinai, que devem ter aprendido a lição, eles eram os 12 líderes das tribos do povo Yudi. Você, Hashem falando para cada um dos Meragli, me escutou tete a teto no Harsinai. <risos> eu considero você como o povo Yudi. Dentro do povo Yudi, você é o Kodesh HaKodashim, você é o, o líder das 12 tribos. Como que é capaz que você me fala, eu só falei? É um uma gota d'água? Você é o oceano, disse Hashem. Não é uma gota d'água no oceano. Você é o oceano. Qualquer vírgula que o ministro da fazenda fala, pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, um país que for, isso influencia o mundo inteiro. Querem ver? Quando o ministro da fazenda dá um discurso positivo, a economia pilha para cima. Ele não fez nada, nenhuma atitude. Mas ele revelou números ou se mostrou otimista. Quando... O ministro da Fazenda só falou, ele só falou, não fez nada. Se revelou pessimista, ou os índices deixaram um pouco a desejar, meio por cento, alguma coisinha fora do... Oh, Um minuto, um minuto, peraí. Um minuto, um minuto, um pouco fora. Tem gente que já tira investimento do país, o, a economia começa a ficar borbulhando! mas ele só falou, não existe só falou. Quando se trata do representante do país, não existe a palavra só. Mesmo que falou. O Dados Ekenim veio ensinar pra gente que não foi um mero report da Terra. Veio ensinar pra gente que isso é a consequência. A causa não é só colocar o capacete quando está caindo. É procurar a causa. Procura outra rua, talvez, se aquela rua em buraco. No exemplo que a gente mencionou anteriormente. A causa foi, Precisamos mudar a forma de pensar. Agora não adianta mais entrar, disse a pra eles. Por quê? Porque não é uma coisa pequena, é uma coisa grande, você esqueceu de quem você é, se a é Shem para os Miragliu. Quando eu estava pensando esse shiur, para poder falar para vocês, eu uh, vou fazer um pouquinho de ginástica, eu sempre às vezes paro no interim de preparar o shiur, tomo uma esparecida, volto, continuo preparando o shiur em alguns dias diferentes, e eu consigo pensar um pouco mais open sobre o shiur, eu sempre peço para a Shem, que sempre coordene a gente me dá uma ideia legal e que seja verdadeira de acordo com o enfoque da torácica do chá. De repente, eu estava fazendo um pouquinho de ginástica e aí eu senti alguma coisinha no meu pé, dentro do calçado. Então eu parei, tirei meu tênis, falei, tem Tê uma coisa incomodando muito. O que, que tem aí dentro? Não percebi. Dentro, no, entre o meu pé e o tênis. De repente eu comecei a mexer lá e falei, oh, deve ter alguma pedra muito grande. Eu tirei, era uma pedra que era minúscula, mas um minuto. Eu falei, não pode ser isso, sacudi de novo o tênis e não saiu mais nada. Então eu decidi, entendi que aquela pedra era o que estava me incomodando bastante. Ah, mas era uma pedra minúscula, sim. Mas quando a pedra minúscula está num lugar importante, mesmo que seja um milímetro, ela faz toda uma diferença. Pergunta para alguém que passou um dia cheio, maravilhoso, espetacular, pronto. Trabalhou, acordou cedo, estudou, Torá, ficou com a família, fez ginástica, aquele dia maravilhoso. De repente, que ele fez tudo do bom e do melhor, está tudo feliz, ele fala, ah, hora de fazer a coisa mais gostosa do mundo. Depois de um dia produtivo, tomar banho e colocar a cabeça na horizontal, no travesseiro e dormir. Quem está bem consigo mesmo, com a Shem, consegue dormir. E coloca, e com os outros também. Coloca a cabeça no travesseiro para dormir, desliga a luz, é contar até 30 e a pessoa já está embarcando no sono. De repente, o que acontece? Ele... Tem um objeto de talvez 2 centímetros, três no máximo, voando pelo quarto e fazendo um barulhinho. Pequeno barulho. E o objeto é uma criatura assim, quase que insignificante, me permitam. Bzzz, uma mosca. A mosca! A mosca! Que é pequenininha, que não pica, que não produz nada. Essa mosca não deixa ele dormir, o pernilongo. E, de repente a pessoa acorda... O tapa, ah, Mateu o pernilongo, silêncio, desliga a luz, depois de um minuto a pessoa vai pegar no sono quem aparece, tchê, 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 o astro da noite, o pernilongo, a mosca de novo. É algo pequeno, mas que muda uma vida. É uma pedrinha, só que é no calçado. É um pernilongo, só que é dentro do quarto e incomoda talvez todos, ou 99% das pessoas de dormir. Algo pequeno parece que é pequeno. Mas é gigante, depende de onde está. Foi essa mensagem e esse foi o erro dos Meragrim, de acordo com essa opinião. Não só que eles não confiaram em Hashem, óbvio, mas é pior ainda que eles acharam que eles só falaram, a gente não confiou em nós mesmos. Você é o ministro da fazenda, Habibi. Não existe eu só falei. A Torá vai ensinar pra gente em Seferdvarim, lida com a causa e não com a consequência. Mas os Meragri me erraram, mas procura por quê? O que a gente pode aprender? E e olhem só que show, pessoal, um passo adiante. Olhem como a cabeça do ser humano é impactante. Que é o Kodesha Kodeshim. Depois do pecado de Adama e Eva, a realidade do mundo mudou. Muitas coisas, né? A gente sabe que antes o homem tinha tudo pronto, dinheiro de fato nascia na árvore. A mulher quando dava luz, dava luz de uma forma fácil, educar os filhos era coisa tranquila. E hoje da luz talvez não é tão tranquilo, tem nove meses de gestação, é incômodo. E cuidar dos filhos é um presente, mas tem algumas turbulências no meio do caminho. Tudo isso foi devido ao fato que todo mundo sabe o pecado de Adama Richon, do primeiro homem. Hashem chega para o primeiro homem, depois que ele pecou, e fala uma palavra para ele que todo mundo conhece. Adama Richon, Hashem, fala para ele, Hello, que é p que é p na escuta. E Adama Richon fala, Que é Quem é? De repente, Hashem chega para Adama Richon e fala uma palavra para ele. Famosa, está escrito na Torá, Ayeka, aonde você está. E eu sempre entendi que ele falou, ah, como você fez uma coisa dessas, hein? Como você fez uma coisa dessas? Comportou desse jeito? Mas eu aprendi depois do shiru de hoje que a Hashem estava falando para ele, não como você fez uma coisa destas, como você fez uma coisa destas. Que a tônica não estava em olha o que foi feito. Não, olha o que você fez. Por quê? A Dabarichon disse para si mesmo, peraí, qual que é o big deal? O mundo gigante, tá bom? Eu comi da fruta, qual que é o big deal? Tá bom, a Shem falou para mim não comer, eu desobedeci, ok. A Shem, o patrão falou para a secretária ou quem fosse preparar o papel, o documento não ficou pronto. O problema não é só que o documento não foi pro, ficou pronto, o problema é que você não entendeu o quanto importante você é, a repercussão gigante que isso tem. Porque se uma pessoa importante não faz algo, isso ensina para os outros. Não é só a desobediência que ela é muito grave, que a gente mencionou antes, mas também é. Qual o big deal? Eu só falei, eu só peguei um pedacinho da fruta, que era tudo menos maçã. <risos> Entre parênteses. Mas, um minuto. Peraí. Você é o único homem do mundo. Hashem falou: quem é teu pai quem é tua mãe? No caso, filiação. Hashem. Era o filho de Hashem direto, pessoal. De verdade, no caso, ele era filho de Deus. De repente, Adam Alexandre para si e falou, um minuto, quem está falando comigo? A Shem? Um minutinho. A Shem veio falar comigo? Espera aí. Ele? Big Boss veio falar comigo? Seria mais ou menos como, tá bom, exemplo legal, vai, ou não tão legal. Não é politicamente correto. A pessoa comeu um chocolate, abriu a janela e jogou o papel pela janela. Óbvio que é ruim, que ele sujou a rua, não está correto. Mas ninguém vai mandar esse homem para prisão talvez ele precisa aprender bons modos e não atrapalhar a rua que as outras pessoas também caminham por ele não sujar, mas não vai para a prisão. O Damarishan falou, eu vou ter o ir para a prisão por ter jogado um papel no chão, comido a fruta, qual que é o big deal? De repente, quando a Shem fala com ele, a Shem fala, Habib, você é o CEO do mundo agora. Quando eu estava no mundo sozinho, dizendo a Shem, eu era o CEO do mundo, agora você é o CEO do mundo. E a sua atitude muda o mundo. Com isso, a gente entende, quando a Shem foi falar com a Ayeka, onde você está, o impacto é como você fez isso, e o impacto que a Damarishon tinha é, poxa, por que a Shem veio falar comigo? Que eu fiz? Como assim que você fez? Se fosse qualquer pessoa, talvez, mas é você, você é uma pessoa tão grande que mudou o mundo depois que você fez. Fato é que nós vivemos, como eu mencionei, as consequências torreta de Adamarishon. Por quê? Porque talvez Adamarishon, no nível gigante dele, não entendeu quanto grande ele era. Essa é a novidade do show de hoje. E fiquei pensando, se a gente der um passo adiante, olhem como tudo conecta de uma forma maravilhosa. Em que a voto no capítulo 5, Mishnah 2, o Mara conta pra gente que o mundo se resume em um pedacinho de uma Mishnah grande parte do mundo, da história do mundo. A Mishnah conta pra gente que de Adamarishon até Noach, primeiro homem até Noach, teve 10 gerações. Daí que a gente sabe. E de Noah até Avraham Avinu, teve mais 10 gerações. Agora, diz a Mishnah, veio Avraham Avinu, Adam e 10 gerações Noah, Noach, 10 gerações, mais uma vez Avraham Avinu, e aí veio Avraham Avinu, link impactante, e ele recebeu o mérito de todo mundo. Desde Adam e Lishon até agora. Assim explicar para que voto, voto é a volta, porque a volta é Hashem. Quer dizer... Avraham Avinu, depois de 20 gerações, gerações, retroativamente recebeu o mérito que todos os habitantes do mundo poderiam ter recebido. Porque ele retificou o erro, desde Adamarishon até agora. Sinta escrito Depois desse tiro eu entendi essa Mishnah diferente. Queria compartilhar com vocês. Olha que power. Adamarishon Aprendeu de Hashem uma noção que ele não sabia Que ele é o CEO do mundo E o que ele faz faz uma diferença muito maior do que ele imagina Por isso que o mundo inteiro Teve uma repercussão grande devido a um ato Que ele fez Mesma coisa que os Meragrim falaram É uma tempestade no oceano que está Não é nada, é uma gota d'água no oceano Hashem falou, não, as palavras de vocês São um tsunami no oceano Para o bem e o contrário Até que de repente Veio Avramavino e ele ganhou o mérito de tudo Por que ele ganhou o mérito de tudo? Porque Avraham Avinu entendeu aquilo que Hashem ensinou para Damarishon, que 20 gerações não pescaram. O quê? Olha que interessante. Avraham Avinu está no mundo e, de repente, ele faz um pacto com Hashem Brit Milá, Brit Benabitari. Fez alguns pactos com Hashem. Como que é possível que alguém que acha que ele é zero vai fazer um pacto com Big Boss? Não do, dos Estados Unidos, não das potências do mundo do mundo todo, do universo, que é Leavdil, sem comparação a Hashem. Ah, quem sou eu para fazer um pacto com Hashem? Para Vramavino ter ido fazer um pacto com Hashem, tem que ser que ele entendeu que ele era o homem. Por quê? Porque senão ele não teria feito o pacto com Hashem. O que Adama e Shon foi ensinado por Hashem, e depois de lá para cá, todas as gerações caíram. Por quê? Porque não entenderam quanto importante eram as ações, a fala, a inveja de Kain e Hebel, toda essa história. Ah, tá, não é big deal. A falou, peraí, vocês são ministros da fazenda? É big deal. O primeiro homem a pescar isso foi Avraham Avinu. Talvez, acho que é por isso que a volta falou pra gente, que depois de 20 gerações teve um homem, de, desde Adame da Melichona até Avraham Avinu, só teve um homem que ganhou o mérito de todos. Quem foi ele? Avraham Avinu. Por quê? Porque ele pescou, que ele era muito importante. Provei para vocês do, que ele fez pacto com a Shem, vou trazer mais uma prova. Avraham Avinu, de repente, Hashem conta para ele, vou destruir esse dom. Falou, podia falar o quê? Todo mundo falaria, ok, rasar com capricha, manda bala. Se você decidiu, a estou junto, vou até te ajudar. Avraham Avinu foi fazer o quê? Discutir com a Por Um minuto, Hashem, podemos, com respeito, óbvio, negociar e tentar não destruir esse Para um homem ir negociar com a ele tem que entender que ele está nas devidas proporções, obviamente, né? com a permitindo o que a permitiu, no nível de poder discutir com a Hashem. Porque senão, como ele vai discutir? Tenta imaginar, pessoal, vem uma pessoa muito importante, eu, sei lá, talvez o presidente do Banco Central. Alguém chega aí na rua e fala, eu, vou, eu tenho uma coisa para ensinar para ele. Ele nem vai te escutar, meu querido, porque você não estudou, não sabe, não tem capacidade, talvez, dando exemplo, de poder falar com ele, se for o caso. Então, como que Avraham Avinu vai falar com a Hashem? A não entendeu que ele era uma pessoa tão grande, apesar da humildade, mas ele entendeu que a Hashem deu para ele grandeza. Ele falou, um minuto, fazer um pacto com Hashem, eu vou discutir com Hashem, se Hashem permitiu, Hashem permitiu. Abraão Avino foi o primeiro homem a entender depois de 20 gerações que ele é o CEO do mundo. Vou contar para vocês uma história. Em 1860, teve um escritor que ele é um escritor de Torá, Escreveu muitos ridushis, muitas uh, coisas interessantes e novidades sobre a nossa doutora. E, num, não vou falar belo, porque não foi belo o dia, <risos> roubaram os notes dele, todas as anotações que ele tinha. Esse homem se chamava Rav Ele chega, ficou chorando, muito triste. deu morou anos para escrever tudo que ele escreveu de novidades sobre a, sobre um algo, como a gente vai ver daqui a um segundinho. E ele foi para o Rebbe que morava naquela época, perto dele, que ele se aconselhava, o Rebbe de Sadigura, uma das casidiotes que tinha. O Rebbe fala para esse Rav Yosef: Sobrou algum dos teus Kiddushim? falou, Rav, tudo foi roubado. Alguém veio, roubou, achou que era algo importante, e pegou algumas coisas da minha casa e roubou meus Kiddushim, as novidades sobre Torah. Eu estou amargurado, eu fiquei anos fazendo isso. O Rebbe de Sadigura falou: Não sobrou nada. Ele falou: Absolutamente nada, Rav. Eu procurei algumas vezes. O de Tzedigura seguinte, vai lá, escreve de novo, tenta lembrar, faz um esforço, com um carinho, mas dessa vez com uma diferença. Depois que você escrever, publica isso, não guarda na sua gaveta. Se ele, esse Raviosef, autor, falou, eu não posso publicar, quem sou eu? Eu não sou, tem gente muito grande aí no mundo, eu, como é, eu vou publicar um, um livro desse? e talvez na nossa geração tem, todo mundo acha que pode falar tudo escrever tudo, e hoje em dia é tudo democracia e cada um fala o que quer, mas o que não é capaz mas naquela época, era tão, não era assim e, e eu falo, olha eu, eu não consigo, eu quero poder de verdade fazer o quê eu quero poder ir lá e eu não tenho essa capacidade Irav. e Irav de Sadegura falou, vai escreve e publica e fala, não faça por você, faça por Benen Estrela, pelo povo Yudi esse homem escreveu o Shridushim de novo. Pessoal, perguntem para qualquer pessoa que estuda a Torá. Tem um livro chamado Minchat Hinur. É um comentário sobre o Seferah Hinur. Que até hoje se estuda nas Estivotas e não nas Estivotas também. Que veio porque queimou um livro. E de repente ele falou: Quem sou eu para publicar? O Rabbi de Sadgura falou: Só vai dar certo se você publicar. Faça pelos outros. Quem sou eu? O Reb de Depois que você publicar, você vai ver quem é você é um livro gigante, mas alguém teve que acreditar no autor do livro para que o livro pudesse ser publicado e a gente tem ele até hoje nas nossas prateleiras de yeshivot e casas de pessoas que estudam Torá. Em mérito, talvez, do ladrão? Acho que não. Em mérito do Rav, que confiou naquele autor do livro, mais uma vez, Minhat Hinoch. <risos> Se não a gente não teria o Merchai de até hoje. Ninguém mais teria escrito, porque esse privilégio foi dado para uma pessoa. Tem um passo em Mishlei que disse Shlomo Melech Yalilu HaZar Velopiha E eu vi uma explicação uma vez, não, pé da letra. Yalilu HaZar Que alguém te elogie, te HaZar Alguém estranha você. Vem E se não, que você saiba se elogiar. Se cada um de nós não tiver o Rebbe de Sadigura, no exemplo da história do Minhat Hinur, a Hashem está falando com a gente, Habib, sabe quem você é? Lembra de Adamarishon, lembra de Avram Cada um de nós é si ou do mundo. Sério, mas tem bilhões de pessoas do mundo. Para de exagerar. Não sou eu, é Hashem. Como a gente prova isso, pessoal? Cada um de nós é diferente. Print, digital, olhos senha do computador, é tudo hoje é como não tem dois iguais. Já falou, não é por acaso. Porque ninguém vai conseguir copiar o que a gente precisa fazer. Cada um de nós é si e ou do mundo. É Shem falando com a gente. O que que mudou naquele autor do, do Minhat Nada. A cabeça era a mesma. A sabedoria era a mesma. Só que antes, e do Shem, novidades da Torá que iam ficar na gaveta. Talvez reescrita de novo gaveta, e para a gaveta, depois ele teve a audácia, vamos falar assim, no bom sentido de publicar, porque alguém acreditou nele. Na nossa cabeça, que comanda o nosso corpo inteiro, que é o Kodesh Shakodashin, que é a coisa mais complexa que existe, que até hoje o mundo não entende direito, algo maravilhoso, é a nossa cabeça. Talvez ela fique em cima do corpo, porque ela comanda o corpo inteiro, de fato. E se a gente acreditar, que Hashem aposta todas as fichas dele na gente, a nossa vida seria diferente. Eu só falei, eu só postei, eu só comentei, eu só dei um like. Não existe só. Se era uma coisa desagradável, ok, já foi. Mas amanhã não pode ser de novo. Por quê? Porque não existe só. A palavra só para um Yodi ela é um, permitam, palavrão. Avram Avino, olhem que show. Olhem que show. Avramavino que entendeu isso, depois de 20 gerações, olhem que prova bárbara para isso. Avramavino, história que todo mundo conhece, da morar na escola, Avramavino estava onde? Na tenda, depois do terceiro dia do Brit Milá, dolorido, sem anos de idade, sem anestesia, ok? Imaginaram? Bola para frente. De repente vem três visitas, naquele dia que era calor, da praia de Copacabana, 50 graus no deserto, fervendo, úmido. Avramavino levanta e recebe três visitas. Quem eram aquelas três visitas que vieram visitar Avramavino? Três árabes que chegaram com idolatria nos pés. E Avramavino fez o quê? Avramavino olhou para eles, são três árabes, e são árabes que fazem idolatria, que ele viu que aqueles três árabes fazem idolatria, e lavou o pé deles. Por quê? Porque eles fazem idolatria com areia, se ajoelhavam para a areia, então Avramino falou, não quero idolatria na minha tenda, então lavou o pé deles antes. Avramino recebeu, na perspectiva dele, três árabes com idolatria. De repente, o Avramino olha para eles e o que, que ele faz? Ele serve eles da melhor comida, ele traz da melhor filé mignon, aquela carne que todo mundo sonha, que não é cachê. <risos> Mas ele fala, uau, aquela carne show, ele abateu três animais para dar a parte mais show do animal para cada um dos árabes. Três animais para três pessoas com mostarda conta a para a gente. Tu fez todo um glamour. Mas a Moraíno não era, me permita, um mestre em culinária? Por que a Torá conta isso para a gente? Eu sempre entendi para mostrar quanto que Avram Bino se empolgava fazendo reset Bondade. Novidade para vocês. E para mim também. Avram Avram falou para ele o seguinte, olha se eu tratar esses homens como anjos, como pessoas muito nobres, trazer um prato super chique para eles, lavar eles, colocar eles para dormir, ligar o meu ar-condicionado, servir eles no deserto com a melhor comida do mundo. Já serviu no deserto? Já é por isso só. Mas a melhor comida do mundo... Então, Avramavino entendeu o seguinte, trate ele, ou eles, no caso lá, como anjos, e a gente vai descobrir o anjo que existe dentro de cada um deles. Foi isso que a Avramavino fez. E quem surgiu deles... Três anjos que vieram um curar outro, um curar desculpa, o outro avisar que Saraia ia ter um bebê, e o outro avisar sobre Sidon. Eram anjos ou eram árabes? A Torá flutua. A recebeu eles no começo, eles viu de longe, falou: três árabes. Falei, um minuto, deixa eu tratar ele como, eles como anjos? Com pessoas de naipe muito, muito alto, com melhor tratamento, melhor lençol, melhor cobertor melhor glamour, mas terceiro o dia o teu brito milagre, você não consegue ficar de pé, um minuto. Pessoas nobres, se viesse o presidente na minha casa, eu trataria tratar ele assim. Trata aquela pessoa com o presidente e você vai ver o presidente que brota daquela pessoa. A transformou aqueles árabes em anjos. Como? Quando a gente trata a pessoa assim, ela volta, floresce o anjo que tem dentro dela. Nada mais, nada menos do que impactante. Isso é válido para tudo. Isso é válido para os outros. Talvez a gente já escutou isso. A novidade de hoje é que isso é válido para o nosso Kodesha Kodashima, a nossa cabeça. Isso é válido para nós mesmos. Se tiver, você esperar os outros falarem isso para a gente. Se tiver, legal Tem um coach. Mas e quem não tem um coach? A Shem fala, Habibi, eu sou o seu coach. A Shem falou, eu conto com você. O que você fala, o que você posta, o que você dá like, o que você não dá like, faz a diferença. Aquela sua brahá. Ah, mas tanta gente faz brahá. A sua não tem e nunca vai ter igual no mundo. Duas brachotas, mesmo minha, eu nunca vou ter igual no mundo, disse a Se a gente entender que nós somos royal, pessoa royal de verdade, um rei, real. Essa pessoa, se a gente se tratar como um rei, o rei que existe dentro de cada um de nós vai se despertar. Se cada um de nós, a gente se tratar como um rei, o rei que existe dentro de nós, ele vai se despertar na conduta, na fala, no pensamento, no sorriso, no, no trato com o outro. É algo magnífico, é um power. os meraglim falaram, ah, a gente não fez nada. Esse foi o erro. Que eles estavam andando de bicicleta no exemplo que a gente mencionou lá atrás. Ah, a gente caiu, coloca o capacete. A gente, ah, a mochilha me falou, pera, pera, tá errado. Primeiro você precisa passar por um, uma terapia de 40 anos para entender que é grave o que vocês fizeram. Mas qual o problema? Eu só falei peraí, se alguém falar, talvez, mas você, povo Ildi, peraí, aí é outra vibe, aí não existe a palavra só, não é uma gota no oceano, não. você é o oceano. E para a gente terminar, queria um pequeno pensamento e uma história sabe que tem duas frases muito tops na Torá, que todo mundo conhece, vai, todo mundo conhece. Referência a amor, que são os resumos da Torá todo mundo já conhece ela. Ve'ahavta etashem elokecha, ame Hashem. E no nacional, primeira, primeira frase. E a outra também todo mundo conhece. Ve'ahavta lere'ah kamocha, ame o próximo como a ti mesmo. São duas frases famosíssimas e <tos> que falam de amor. Fiquei pensando, ve'ahavta etashem elokecha, ame Hashem. Então é eu com Hashem segunda frase, ame o próximo peraí e a mim mesmo o que a gente aprendeu hoje no Shur Hashem falou, ame Hashem veavta et Hashem ame Hashem, veavta lere haka ame o próximo, mas peraí cadê a mitzvah de eu me amar na Toraja a gente acabou de falar que o Kodesh cada um tem seu auto-coach dele então cadê o, porque Hashem não obriga a gente, fiquei pensando, se auto-amar errei <risos> tá na passuk. Aonde, Rabino? Aqui. ame o próximo. A Torá fala, coloca te filim, coloca te tzit Cumpre Shabbat Só que quando a Torá fala, amo o próximo, ela fala amo o próximo como a ti mesmo. Tem uma obrigação de gostar de você para gostar do próximo. Por quê? Porque você é o termômetro do quanto você vai gostar do próximo. E para gostar do próximo, você precisa gostar de você. Então a Torá manda, obriga, porque é indispensável se o de amar a Shem, o próximo e a ele próprio. Porque se você gostar de você mesmo, se você se tratar bem com amor, vai surgir uma bomba de potência de, de você. Se trate como um anjo, como a Romino fez, você vai, ser o an, você vai ver o anjo que existe dentro de você florescer. Por isso, talvez, quiser que essa é uma regra power na Torá. Porque é tão forte. Porque tem que gostar dos outros. Não. Também, óbvio que a gente saber viver com os outros. Mas é, é mais do que isso. Porque se você não gosta de você, se você não se trata bem, o seu eu não vai florescer. É isso. É isso. A gente tem que lembrar que se alguém perguntar, quem é o grande aí? Eu não precisa se esbanjar para os outros porque isso é orgulho mas a gente precisa saber levantar a mão para nós mesmos e falar com um tom muito alto eu você ainda não é começa a se tratar assim porque certeza vai virar porque todo mundo tem um eu muito grande dentro dele e com essa história a gente termina o Chave de Ouro Bezerra Tachana. é o seguinte um dos grandes homens que teve um grande eu dentro dele é Oravde Diponovic. Orebde Diponovic fundou Eshová Ponovitch de uma forma muito resumida, era um homem que passou pela segunda guerra, perdeu esposa e filhos, plural, todos, na segunda guerra, e ele sai e depois de uma longa história, ele chega em Israel, ele começa a andar em Bnei Brak, um lugar que mal tinha judeus, tinha muita fome, muita pobreza e nada de Torá, e ninguém para estudar Torá também, para estudar Torá tem que ter gente, e de repente ele começou a andar num terreno e falou, aqui vai ser o Betamidrash, aqui vai ser a casa de estudo, aqui vai ser o refeitório, aqui vai ser o dormitório dos alunos da Yeshiva. E as pessoas que estavam lá do lado, pessoas muito conceituadas falavam, puxa vida, coitado, o de Diponovitch, que não era Rav Diponovitch, era Yosef Kahneman, ele <risos> passou por tantas tragédias, viu a esposa indo embora do mundo, os filhos, muito difícil a vida. Então, ele passou por tantas coisas que perturbou a mente dele e começa a já visionar agora que vai ter um eshivá. Não tem dinheiro, não tem gente para ajudar a Torá, não tem ninguém para ensinar a Torá também. E, de repente, a história, muito resumida, virou realidade. Porque hoje a gente tem um eshivá de Ponovitch, uma eshivá de centenas de pessoas com refeitório, com dormitório, com tudo do bom e do melhor uma renomada em Bnei chamada Porovitch. E uma vez perguntaram para ele, de onde você teve essa força de sair das cinzas e transformar as cinzas em edifícios eternos? senhor se de Ponovitch o seguinte, vou contar para vocês, qual foi a causa? Qual foi lá atrás? O que, que me fez virar um eu grande? O que, que fez eu ver o anjo que existe dentro de mim? Quando eu era pequeno, antes da guerra eu estava na, na na Europa obviamente, e de repente eu tinha um Melamed professor particular e um dos dias eu vejo meus pais muito tristes, eu fiquei escutando na, na porta lá do quarto que estavam muito preocupados e o que aconteceu? então, vi que o Melamed falou para meus pais, olha, que ele precisava do salário dele para poder viver e já que meus pais não estavam pagando o Melamed, então ele não ia mais poder me ensinar a torar, tudo isso o Reb de Ponovitch contando quando ele era pequeno e aí, de repente, minha mãe foi lá e vendeu alguma coisa que tinha em casa. e eu voltei a estudar. E mais um tempo depois, você de Ponovitch. Dessa vez, meus pais preocupados de novo, eu coloquei o vídeo de novo na porta. E o que preocupava meus pais era o meu estudo de Torá. Só que dessa vez, não tinha mais nada em casa. A única propriedade que a gente tinha era uma vaca. E a nossa vaca era nosso leite diário. Era tudo que a gente tinha. A gente comia leite, bebia leite. Era o que a gente tinha. E a nossa vaca era o nosso sustento. De repente, o Milamed ficou de novo, meses depois, sem receber e falou que não podia mais me ensinar, que ele tinha que pagar as contas dele. De repente, eu vi os meus pais preocupados. E a cena que eu vi foi incrível, disse o David Povet. Minha mãe pegou aquela vaca, saiu da nossa, do nosso sítio, começou a andar em direção à rua, e andou, 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 e de repente ela volta com um sorriso e sem a vaca. Eu perguntei para minha mãe, mas Ima, cadê o nosso sustento? Onde você levou a vaca? Ela falou, ah, eu fui até um lugar aqui, 10 quilômetros, pessoal 10 quilômetros a pé, com a vaca, de casa, e voltou. Foi, falou, mas Ima, aonde você foi? Ela falou, eu fui na feira mais próxima. Foi, falou, mas por quê? Ela falou, Como assim por quê? Porque eu fui vender a vaca para você poder estudar atorar, meu filho. Ela voltou com um sorriso tão gostoso. E eu entendi que a coisa que existe mais importante no mundo é a Torá. E sou eu estudando Torá. Na hora que eu entendi que sou eu estudando Torá, a coisa mais importante do mundo para minha mãe, a única coisa, a posse que a gente tinha era minha, uma vaca, era o nosso sustento. Quando ela vendeu isso, eu aprendi uma lição. Uma lição. Que eu sou importante e a Torá é importante. Então como que eu saio depois da Segunda Guerra e construo um enxivar? <risos> Qual a pergunta? de ele falou para aquelas pessoas que estão do lado, só para que vocês saibam, eu fiquei meses sem colocar uma gota de leite na minha boca. Não foi fácil, mas o leite passou. Mas uma coisa ficou para sempre: que eu sou importante demais, que a Tua é importante demais. E uma vez que eu percebi isso, eu falei: Uau! Não posso deixar essa oportunidade passar. E aqui está este Vardiponovich, este Rebbe de Se a gente acreditar, nós formos o nosso próprio coach pessoal, cada um que se trata como um rei como um anjo, cresce um anjo que existe de dentro dele boa semana